0: 欢迎大家收听 IPM 博客网络旗下的节目《灭茶苦茶》（灭茶苦茶），我是不鸟万如一。今天是2018年3月21日，《灭茶苦茶》的第16期。这是一个关于日本的节目。我们主张光了解日本是不够的，我们还要活用日本。灭茶苦茶的口号是“不伦不类，不易流行”。大家可以在面茶苦茶 com， 也就是面茶苦茶的全拼 com 找到我们的全部信息。我鼓励您使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到面茶苦茶以及 IPN 所有节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。今天是一个特殊的日子，今天是大龙泳衣之日。呃，我们知道日本人喜欢。半开玩笑的搞各种什么什么之日，什么什么之日，就很小的事情都会搞一个什么什么之日。呃，这个之日往往会跟谐音有关，因为就是，比如说几月几号在日文里的读法，呃，刚好它跟比如说某一个其他的兴趣或者爱好所涉及的那个文字的读法是一样，那么他就会说啊，这个是什么什么之之日。呃、嗯，但大楼泳衣这个不是不是因为谐音的关系，呃、嗯，而是因为今天有四套唱片同时发行。说四套唱片，其实其实是两两，怎么说两种唱片吧。然后，但它每种有不同的版本。这一点上，应该说这四套唱片真的是 fetish 的一种极致哈，我都觉得相当的夸张。首先是一张1977年的专辑的两种再版，这是一个叫 Celia Paul。的一个日印混血女歌手和演员，就日本和印度的混血。呃，她的一张叫做翻译成中文叫《若在梦中相逢》呃 ，Ume y de Aeta 拉的这个专辑，她这次出了两个不同形式的再版，一个就是呃双 CD 的再版，那还有一张是一个四十周年的这个豪华纪念版，这里面就包括两张黑胶、四张 CD， 还有两张这个 EP 的这个。这个 Vinyl 胶木唱 片， 的确非常豪华 啊！ 但是它里面的内容其实是就是就如果你只是为了音 乐， 你不是为了这个物件对这个物品的 fetish 的 话， 你其实买那个两 CD 的再版就完全够 了， 因为呃这个豪华版里面的这个音这个音乐内容基本上是重复 的， 它只是就经过了不同的混音或者 remaster 制 作， 然后包括像那两 EP 其实就是专辑里的那个几首主要的曲子。一批你知道，就是就是，其实没几首曲子嘛，所以你你买买这套豪华经典版，你真的是纯粹就是为了练物买的。这两套还有两套是也是同一张唱片，就是叫这个《大龙永一作品集》第三。那之前是出过第一和第二了，很多年之前了。然后这个第三集呢，也是一个非常特殊的一套唱片，就是它的这个它也分两个版本，一个是黑胶，一个是四 CD 版。那么同样那个黑胶版里面只包含几首歌，也是为了。呃，出于恋物的心理去买的，主要，而四 CD 版才是他真正的戏肉，就是它里面包含了八十六个不同版本的同一首歌，就是刚才说的这首《You Made It a l 就是这个若在梦中相逢，他跟大龙永一有什么关系呢？就是他是这是大龙永一写过的最有名的歌曲之一，就是他作为作曲家，而不是作为的所,所谓的这个 singer songwriter， 就是自己自呃自写自作自唱。大龙永义一个人到了一九八四年之后吧，他就没有再出过个人专辑了，他就主要帮别人写歌了啊。所以他身为作曲家，就被为别人提供词曲的这个身份也是很重要的。所以，包括之前的两两张叫做《大龙永义作品集》之一和之二，也是这一类的曲子。所以这个，呃，就很像我们之前讲的《追兵鸣勤的时候，我们讲到嘛，《追兵鸣勤今年出了两张专辑，都叫逆输入。逆输入的意思是。他近年有给别人写很多歌，然后他现在自己重新来翻唱这些他给别人写的歌。呃，其实这个是日本流行音乐界的一个传统吧，很多人都做过类似的事情，像以前讲川村彻，呃，大泷勇一也做过，就是他在他他二零一三年去世嘛，然后在二零一六年的时候出了一张叫这个《Debut Again》。的唱片，那里面就相当于是大龙的逆输入，就是他把包括他当时给那个樱桃小丸子的动画版写的主题曲啊，然后他自己重新唱了，对吧？那是他之前的录音都没没有收集在一起发表过的啊。而大龙有一作品集，就相当于这应该怎么说？逆输入的反向应该叫什么？总之就是他给别人写的，也是主要由别人唱的这样的一些歌。但是由于《若在梦中相逢》这首歌特别的有名，它版本特别的多，所以这次呢。也不知道唱片公司是没有东西出来还是怎么，就是搞了一个，真的是只有这个你你表面上听来哈，真是只有 hardcore 粉丝才会有兴趣的一张唱片，四张 CD， 然后八十六个版本的同一首歌。当然，这个有不少版本之间的差别还是很大的，因为它其实甚至包括了那个地铁报站铃声。因为我我们之前有一集《面茶股茶》讲过这个报站铃声的事情啊，就是《若在梦中相逢》这首歌是东京的京极这条。线路电车线路的莆田这个站上面用来做这个发车铃声以及这个车到达的，在分别用了这首歌的两段旋律来做、呃，车开出和车到达时候的铃声。所以，如果有人经常做那条线的话，可能应该是听过这首歌的。就这个用来做发车铃声的版本也被收录在了这次的这个大龙友谊作品集之三里面。嗯，对，所以。就今天对于大龙泳衣的爱好者来说是一个节 日， 呃， 我也是期盼这唱片就呃盼望了很久了。虽然说其实这里的这个主角 哈， 就是《若在梦中相逢》这首 歌， 他很早之前就出 过， 也在各种各样的这个选集也 好， 包括这个大龙泳衣作品集之二里面也有过吉田美奈子唱的就最有名的这首 歌， 最有名的这个版 本， 呃， 但是仍然很期待。如果从一个外人的角度看，或者就是说你以前可能要么不知道大龙永一是谁，要么是你勉强听过哦，他对 City Pop 做出了很大的贡献，但是其实你对他的了解并没有太深入的话，你会觉得这是一张相当冷门的专辑，因为这个刚才讲了 c e l i a Paul 这个人，首先他在日本之外是几乎没有任何知名度的，嗯。你去查百维基百科的话是没有英文页面的，其他文字就只有日文页面的这样的一个人。然后他之后好像也很早就退隐了，还是怎么样？演了一些电影，唱了一些歌之后，呃，若在梦中相逢，应该如无意外，是他最有名的一个作品吧。之前也不是没有出过再版，但是不知道怎么就是一直不太容易买到。他的爸爸是印度人，妈妈是日本人，就是这样。但是他好像他生于大阪，但是他那个他日文就说的很好了，但是但是他好像一直是印度籍，就并没有入籍这样的。呃，这张唱片是1977年出的。那那这个，它相当于是因为大龙永一自己有建立自己的唱片公司，叫 Niagara， 就是以这个世界上最大的瀑布作为它的名字。因为这个大龙龙这个字，就三点水一个一条龙两条龙的龙，那 dragon 那个龙，在日本里是瀑布的意思嘛。嗯，所以《s i r p o r t 这张唱片其实是 Niagara 唱片公司的第一张以女性歌手为主角的。一套制作，然后呃，其实当年比他更早出现的是吉田美奈子的版本，就是吉田美奈子的那张唱片也是非常有名的，呃，也是七是七七年还是七六年，那叫 Flapper， 应该是吉田美奈美奈子的这个艺术成就最高的一张唱片了，他在里面唱了这首歌，这首歌同时就吉田美奈子的这个版本也被收录在《大龙泳衣作品集之二》里面。呃，然后在这次的《大龙泳衣作品集之三》这个四 CD 的版本里面，是有吉田美奈子2018年今年重新录制的版本，所以这个我也很期待。呃，我们说今天是大龙泳衣之日，并不仅仅是因为呃有这四套唱片发行，同时也是因为三月二十一号对于他来说是一个非常有纪念意义的一天，因为就是他他这个人其实在一九八一年的《Along Vacation》这张代表性的专辑之前，呃。在商业上，它并不成功，甚至它到了一九七八年，出了呃，就是第一阶段的 Niagara 唱片公司第一阶段出了最后一张叫做《Let's o n d o r Again》这张唱片之后呢，呃，这个整个就基本处于一个停业的状态，就是当时他们那个录音室里的器材也都卖掉了，然后当当时好像《Let's o n d o r Again》这张专辑只印了一千五一千五百张吧，还是怎么样？但这张专辑本身，它的艺术价值是非常高的，这个等会我们有可能会说到哈。但是除此之外，其实他自己作为一个 singer songwriter， 其实当时并不是特别的如意。但是这个也不知道是时代使然，还是说命运使然吧。到了一九八一年，《A Long Vacation》这张就突然一炮而红。也也不是说一开始就就卖的非常好。他一开始，他三月二十一号，就是他是一九八一年三月二十一号上市的，一开始卖的也不怎么样。然后到了夏天，因为这张唱片，它的无论是封面设计。还是他的这个歌曲的内容，其实都跟夏天是有一点点关系的，嗯，这可能是原因之一吧。但不管怎么说，到了一八一年的夏天，这张唱片突然就开始销量就开始不断的涨，然后后来就卖了，就大卖、热卖，然后成为了现在被很多人认为是日本流行音乐史上可以排第一或者前三这样的专辑啊，是这样一种状态。呃，我们也知道日本人就是很多时候他有他迷信的一面哈、啊，就是尤其对数字的迷信，所以自那以后，他的每一张新唱片的。这个出版的日期都定在三月二十一号，包括今年的这一套。而且还有一件事情，就是比较诡异的是，他是在二零一三年，由于吃苹果的时候被噎着了，然后这个送院抢救不治而去世的。他去世的日期是二零一三年十二月三十号。然后你把十二月三十号幺二三零颠倒过来，刚好是零三二幺，也就是他的就第一次就是。做出了一张大热、大卖，然后艺术成就又很高的专辑的那一天啊，呃，之前我做过一场关于大龙永一的这个不鸟 One Life， 然后里面用了很多这个音乐的例子，大家有兴趣可以去听哈。这个不鸟 One Life 的这个参加方法我会放在本期的相关链接里，在那里面我也提到说，这个还有别的地方可能我也提到过，就是它是让我，它是影响了我，让我想做面茶苦茶这个节目的一个主要的原因。呃，先简单介绍一下吧，就是它。呃，最早是作为日本的摇滚先驱，叫 Happy End 这个乐队的四个成员之一啊，就是细野晴臣、大龙永一、松本龙和铃木茂啊。嗯，有人说他们是日本的披头士，但是其实这个可比性是比较勉强的。我觉得主要的勉强的地方在于 Happy End 解散之后，我觉得四个人会发展的都比以前更好，比没解散的时候更好。但是这个披头士显然不是这样啊。嗯。那么他大概从一九七零年代初期开始就开始单飞，然后总共出了十一张专辑吧，看你怎么数了哈。我我首先那个精选集我是不放入其中的，然后这十一张里其实有两张是和另外两个乐手，像昨夜圆春啊、这个伊藤银次啊这些乐手一起做的，不是个人的专辑，就是那里面的歌是有的歌是他的，有的歌是那另外两个人的。呃、嗯，还有一张是广告歌的合集，叫《Niagara CM Special》，因为他当时有给很多这个商家做广告音乐。嗯，可能最有名的是这个 Mitsuya Sider， 这个这个汽水现在还在日本卖啊。这个另外提醒一下 ，Sider 这个词，英文里其实是苹果酒啊，这在美国就是 Sider 指的是苹果酒，但是其实在日本它指的是完全另外一种饮料，它是个软饮料啊，不含酒精的饮料。所以他自己作为呃创作人 ，singer songwriter， 呃，算是有11张专辑，然后有一些精选，然后刚才说的叫大龙泳一作品集，就英文叫 Aichi Otaki Songbook 的这个系列唱片，目前为止一共出了三集，然后再加上一张就是这个在他死后出的这个 Debut Again， 就相当于这个类似追名林奇那个逆输入的概念的这样的一张一张专辑，就是他就构成了他的主要的作品。嗯， 但是他的唱片的版本非常的繁复 啊， 很版本很 多， 然后不同的版本之间往往会有一些细微的差异啊。然后他自己对这种事情又非常的 obsessive， 就是他编过很多 书， 在在日 后， 比如说那不断被再版的有一本叫这个《All About Niagara》， 就是他收录了他的各种不同版本的唱片的封 面， 还有这个内页文案。呃，不同版本的照片，对吧？就是巨细无一。然后还有他历年给这个在媒体上写的稿子，写的各种这个评论文章什么等等等等的，非常厚的一本书，而且不停地在被再版。所以这个就造成了一个，这对于收藏家或者说乐迷来说是一个很好玩的事儿，就是你可以去收藏各种各样的版本，然后去比较然后不同的，比如说不同的混音有什么差别，是吧？然后不同的版本在具体的视觉呈现还有这个文字内容上有什么差别。呃，某种意义上说，我觉得对这种事情过于 obsessive， 对对你欣赏音乐其实是有负面的效果的。不过这不是今天的主题了。我自己最初接触这个人其实很早，但是那个时候完全没有留意他。那是在我当年看那个《恋爱世纪》那个日剧，那是一九九七年的剧哈。呃，基本上他是怎么说、啊、是另一部也叫《Along Vacation》，这里的关系还挺复杂的，就是。大家可能记得97年的时候， 9 6 97年那两年有两部日剧，当时在国内也很火嘛，都是木村拓哉和松隆子主演的。呃，首先是叫这个《Along Vacation》，呃，一般国内叫长假或者悠长假期。然后后来第二部叫《恋爱世纪》啊。那么《恋爱世纪》的主题曲和插曲是大龙永一写的，所以当时隐约记得这个字幕表，呃，就是这个主创人员名单里出现了这个，呃，作曲大龙永一这几个字。呃，然后你现在你要问，刚才我讲到说大龙他这个突破性的那个作品叫《Along Vacation》，然后为什么木村拓哉的那那个日剧又也叫《Along Vacation》，两者有没有关系呢？是有关系的，因为当时这个日剧的监制是大龙永一的粉丝，所以他一开始是想找大龙来给《Along Vacation》来写主题曲的，但是大龙当时写不出来啊，就难产，所以后来那个监制就问说。那这样的话，我能不能借用你的那个专辑的名字，用用来做我这个日剧的名字？当然后大龙终于同意了啊。后来这个《l o v e Vacation》的那个音乐是别人写，是九九宝田立伸吧，还是谁？不记得。嗯，大家大家肯定都记得起那个音乐哈。如果如果看过的话，但是后来到了第二年，就相当于这个有点像是续集吧，或者说也不叫炒冷饭，但是就是同样的公式。重希望重新赚一次钱的这部叫《恋爱世纪》的日剧，大龙终于把这个主题曲写出来了啊！是有这样一个故事，但那个时候我并不知道他是谁，那时候我对日本流行音乐也并没有什么兴趣。去年我在日本逛唱片店的时候，我就会发现，这个人他的各种东西，首先他能见度很高。啊，到处都见到这个名字。然后他各种各样的出品也很多，除了除了唱片，还有好几本非常厚的书。比如说有一本叫《大龙泳衣 ：Writings and Talkings》，还有刚才我说的那个《All About Niagara》，这两本书都是砖头一样厚的啊。呃，然后还有无数无数的音乐杂志做的关于他的这个别册、呃专题等等等等，他的这些东西在视觉呈现上都很奇怪，就是他往往有那种类似。一九五零年代美国流行风的那样的，比如说一对男女热恋中的男女在热吻，啊，或者说背景有一个插画画出来的瀑布，然后前景有一个头发卷卷的女人的形象，呃，这个让人想起我就是我上次也也说过，就让人想起大家看过《蓝丝绒》那个电影，蓝就是大卫林奇的蓝丝《蓝丝绒》，《蓝丝绒》当然是个惊悚片了，但是它里面。那对男女主角是生活在一个就是典型的一九五零年代的那种，在今天看来非常沉闷，但是一切都美好的不自然的那样一种小镇上。大龙大龙永一的很多唱片的这种视觉呈现就给我这样的感觉，所以我后来就很好奇，我说这个人到底是怎么回事儿？就看起来好像地位很高的样子，嗯，呃，然后我就开始研究嘛，从从他的音乐入手，然后看他写的东西，看得越多，我就觉得这是一个深不可测的人。就是一般我们会说他是这个 City Pop 的灵魂人物，是吧？呃，甚至你说它是这个日本流行音乐 J-pop 的起点，呃，这些 title 可能都没错，虽然就未必那么准确哈，呃，但我觉得它的意义是远远超过 City Pop 这个，在我看来是相当水的一个一个音乐标签的。呃，这两年日本也开始重新评价 City Pop， 但是他们选出来的各种唱片单子里有大量的唱片，我觉得是根本听不下去的啊，这是另外一个话题了。嗯，它特别在哪里呢？就是我觉得首先第一个。特点就是他是一个通过大量听唱片来学习音乐的音乐家，嗯，就这一点就让他处在了一个从某种意义上说可以说是非常前卫的一个状态，因为我们知道一般就是像流行音乐哈、啊，就是你想如果一个人想玩摇滚，呃，他可他可能大家都是可能听到了一些乐队或者哪怕看到一些乐队很酷，就是舞台风格很酷，说我也想那么酷，然后我们就开始就广东话叫嘎班嘛，就开始就开始玩乐队嘛。然后可能你会学一些东西，可能会找老师学，有的也可能就自己随便玩儿，听唱片玩儿。但是大龙永一是一个，就是他是一个唱片迷，他是一个唱片宅啊。就是他大概从小学高年级开始吧，就是机缘巧合之下就听到了美国这个所谓的这个流行音乐的这个黄金时期的作品，然后就开始大量的听，比如像猫王。还有当时后来就对他产生了极大影响的 f h i r s p e c t e r 监制的一批流行音乐。然后我为什么说这点很重要呢？就是你通过对他的研究，你会发现他的作曲是一种模块模块化的作曲。这是什么意思啊？就是呃模块化 （modular） 就是大家应该是听说过这个词。简单来说，它有点像拼积木，就是你比如你买一套乐高的积木，然后很多东西它是预先制造好的。就你不需要深入到特别底层去造一个东西，你用这些事先做好的这些模块，把它拼拼搭搭搭,搭在一起，就可以搭出一个东西来。这个放在他的音乐里怎么说呢？就其实有一个他有一个不太好的名声在当年，就是他经常被人指责剽窃，人家说你这首歌里的这个旋律明明就是另外那首歌里的。大龙永义对于这种指责的这个反应是什么呢？就是可以用一句话说，就是不以为耻，反以为荣。他说：“你只听到了一首，其实我这里面还有另外三首，你没有听出来。”然后他会告诉你是哪三首。什么样的人会到这种状态呢？首先，他肯定是听过大量的唱片，并且他是非常用心听，他记得非常的牢。其次，就是他在写音乐的时候，他是深刻意识到说，我是在用谁谁谁的某一段、某一个旋律的一小段，或者是某一个节奏型。呃，或者是某一个动机等等，就是这块积木、那块积木、那块积木，它的出处在哪？他是知道的，而且他是有意的在使用的。呃，我之所以在第一期的《面谈口茶》里反复讲活用活用，其实就是当我听到了他的音乐，我意识到他的音乐是这样的时候，我我其实对于现在大家老说的 cultural appropriation， 就是有了完全不一样的理解。嗯，这里的话，我可以推荐大家听我自己在 Apple Music 建的一个 playlist， 一个一个歌单。呃，那个是大龙自己，因为他自己也做 DJ 嘛，他当年在一个广播电台做过一个叫《Go Go Niagara》的一个电台节目，这个后来也有一张同名专辑了。然后在有一期的这个《Go Go Niagara》的电台节目里，他就解剖了自己有一首叫做《Anomus Many g o y o t i n 的一首歌。呃，他把这首歌所引用的那些出处一共有六七首吧，都是。嗯，基本都是对，几乎全是吧。美国这个黄金时期的流行音乐，全都列出来了，也都给大家听了。所以你可以看到，就是说，一个真的真心想剽窃的人不会这么做的，对吧？我就我就我把我把我抄了，谁都列出来给你看，他不会这么做的。然后那当然，那个时代跟今天完全不一样啊。就那个时代，你要你要收集这些唱片可能不那么容易，但今天很显然，这些音乐在任何音乐流播这个平台上都可以听到，你听 Spotify 也可以啊。呃，或许回头我也做一个 Spotify 的一个列表吧，因为毕竟 Spotify 是可以免费听，但是 Apple Music 如果你没有付费的话听不到。呃，但我会把歌单我也会列出来了，就你去听一下，就是你可以明显的听到《a n o n m o u s Many Go Yojin》这首歌里引用了那六七首歌的哪一段、哪一段、哪一段。一段但是问题是它的引用和它之后的这个拼接是非常和谐的，就是。你了解到这个事实之后，你会觉得说，哦，这只不过是一个唱片狂嘛，他听了很多这个美国流行音乐，他很喜欢，然后他就想说，我要写首曲子，我要把这些东西都放在一起。但一个才能没有那么高的人去这么做，很容易就你就可以听得出，就或者可以这么比喻，你说他的那个他的那个积木之间是有缝的，或者那个胶水啊，已经已经渗出来了，他没有把它好好的抹掉，但是他的完成度非常的高，就算你已经知道了他的所有的出处。然后你再回头听，你甚至会觉得他他重新做的这首曲子会比原来曲子更好，更有意思。大龙永一对于这种我称之为模块化作曲的应用，其实不仅限于音乐本身，在歌词上也是这样的。就是在有一篇，他和汤浅学，汤浅学是一个也是一个乐评人啊，同时他也是幻之名盘解放同盟的三个发起人之一。这个有机会择日另说吧。他们两个人有过一次对话，他们有过很多对话在有一次对话里，他又讲，呃，大龙泳仪说他自己的第一张专辑里有一首叫《五月雨》的歌，然后这首歌好像后来在是哪一张？应该是《Niagara Calendar》里面有有有另外一个版本，但是首先就在他的第一张就那个专辑标题就叫《大龙泳仪》的那张里面就有这首歌，《五月雨》，五月的雨 ，Sami Dale， 啊，然后他说这首歌里的歌词啊，就是他都是去翻那个永井和风的随笔。然后从里面找出一些词，比如说，呃，歌词里用到了忧郁啊，用到了这个玄毛曲咖喱，呃，玄毛曲跟咖喱啊，用到了什么诗祭早，中文当然是不知道是什么意思，诗是那个就箭射箭的那个诗，继续的继早晨的早，什么无铁炮，还有这个母茶苦茶，无茶苦茶这个词在五月雨的歌词里有出现，然后说还去翻那个汉和词典。然后从里面找出一些单词，然后尝试用这些，就是从各处相当于就是采样来的一些词，然后尝试把编织出一个故事出来。所以就是你你可以看到他的这个创作的方式，就如果你愿意的话，你可以说是是后现代的也好，是、呃、总之他肯定不是前现代的，不是说哦我我胸中有个快垒，或者说我有什么情绪，我要写一段旋律把它这个抒发出来。他想的是说。我是一个很喜，我喜欢听唱片，我是一个唱片宅。我听到了这么多好的动机，我怎么把它重新组成一个新的东西？这一点上，他跟塔伦蒂诺非常像。我们知道，昆汀·塔伦蒂诺是以前在那个录像店、录像带租赁店打工，所以他看了很多录像带，各种乱七八糟的片子，猪屎、牛屎、狗屎，还有当然也有好片子，就一咕噜的往那个肚子里灌。比如说，他看那个《修罗血姬》啊，当当年我相信美国看过这部七十年代的这个日本。这武士片的人是非常少的，但他觉得很赞，故事结构很赞，然后主题曲也很赞。那我有没有可能拍一个电影，我照这样的故事结构来啊，也是一个复仇的故事，但是我情节放到别的地方啊，放到比如说我换成这个西方的女人来演，哎，但是我还是想用那首主题曲哦啊，然后我就在啊雪地里，然后他最后用这种方法拍出了 Kill Bill 嘛。如果你去看《修罗雪姬》，然后你跟 Kill Bill 来比较的话，你会看出这里。这不是一个简单的改编，不是说像比如说库布里克看了一部嗯其实没什么人关心的十九世纪的小说，然后把它改编成了这个 Barry Lyndon， 这是两种不一样的情况。在塔伦蒂诺和大龙泳衣这里，就是他们两个人虽然是创作者，但是他们作为粉丝的身份是一直在那里清晰的呈现出来的。他很乐于告诉你说我的出处是什么，这也是为什么那个指责大龙泳衣抄袭的人其实完全没有抓住重点。这是他们的创作的方法。他就说：“我很喜欢猫王，我很喜欢 Beach Boys， 呃，我很喜欢、呃、这这这是我很喜欢 f h i r Spector 编制的歌曲，对吧？然后我要告诉你我很喜欢他们，同时我告诉你我通过喜欢他们，我炮制了什么新的东西出来。”这个五月雨。在歌词里采样，打引号“采样”永井和风这件事情又不太一样。就是据我了解，大龙应该谈不上是说非常喜欢永井和风的作品，甚至你可以说他并不能说是一个文学迷。就我很难想象他受到了任何文学家的重要的影响。对他来说，那个更像是一个，就是一个最基本的一个创作单位。这一点呢，他又跟追名林琴很像。就是上次讲过，追名林琴就经常说，就是我选一些歌词或者说歌名，呃，其实我并不在意。这这里有什么深意？而是我只是觉得这个听起来很很炫、很酷，那种那种语感很好。然后我就我就来用它。其实，在这种意义上，你可以说这两个人对于歌词的使用，有点接近于所谓的这个 sound poetry， 就是声音师或者叫具象师这样一个前卫的一个，应该说是声音艺术流派。呃。具象诗人他们写的诗，往往在字面上是好完全没有意义的，就是你是不可能读懂的。但是他所追求的是，就等于等于说，他把诗歌里面的语义那层面完全剥除了，只留下声调、语调，还有声音上的那种快感和趣味。然后我们现在拉回来，所以我觉得这是他第一个很特别的地方。就我刚才只拿了一首歌做例子啊，其实这样的这样的例子在他的音乐里比比皆是，包括这个。今天新出了那张唱片，那张那个《若在梦中相逢》里的一些其他的一些歌 ，Celia Paul 唱的其他的一些歌，你如果熟悉大龙自己作为唱作人唱的那些歌的话，你会发现有很多那些小的动机都是从那里取出来的，就是他有很多动机，他是高度复用的，可以这么说，用就一个软件工程的话讲，呃，所以这里涉及到是这个 cultural appropriation， 我称之为活用的这种东西啊。呃，和他一样，就是我们之前讲四川修斯的时候，四川修斯早年写短歌也经常被人指责抄袭啊。呃，这个具体的情况有兴趣可以回头去听那期节目，在这里就不重复了。呃，然后他第二个特点就是他非常着力于思考和洋关系，就是日本和西方的关系。那么他是在六十年代在 Happy End 这个乐队里开始活动，然后然后七十年代初开始单飞，所以那个阶段的日本其实跟现在日本会非常不一样啊。现在我们都会说。呃，日本人有高度的文化自信，对吧？那那个时候你知道吗？就是在60年代的时候，日本的一些流行和摇滚音乐人是组织过一场叫做“呃，这个日本语摇滚的论证，语是语言的“语”啊，就是日语摇滚的论证。就是他们在讨论日语适不适合用来唱摇滚。呃，这样的讨论就这样的主题对于中国人来说并不陌生，就是。那我记得在很多线上的场合，有很多人都讨论过，比如说中文适不适合 rap， 是吧？或者广东话适不适合 rap？ 但我觉得广东话是否适合，很多年前已经由这个 lazy motherfucker 已经给出了结论哈，显然不是不适合的，对吧？但是普通话不适合 rap 这样的观点还是经常看到。这日本人在六十年代的时候也做过同样的讨论，大龙有一参与了这样讨论，但是很显然，你只要听他之后的音乐，你看他的种种行为，你就会知道他对这个问题的。答案当然是肯定的，就是他认为日语完全可以用来唱摇滚，而且他完全不用考虑说，比如说日语在，呃摇滚乐的语境里，在五六十六六十年代、七十年代摇滚乐的语境里属于次等公民，他完全不考虑这样的问题，他完全是把日语当成一等公民来对待，来来创作、来写词的。所以到了后来的八十年代开始呢，他做过一些对谈，写过一些文章，呃。来梳理日本流行乐和西洋流行乐的关系，这个有一个很有名的叫分母分子论，这个之前我在一分世界啊不，不是在一天世界的这个会员通讯里有提到这个问题。呃，这里我想举一个例子，这个例子也是还是最近有朋友提醒我，我才我才意识到的，就是就好比这次今天出了几套唱片，其中有一套叫做我说是那个四十周年的豪华版啊，但是它的日文的正式名字叫这个若在梦中相逢 Vox V O X。呃，这不是他第一次用 “vox” 这个词，就是之前他有很多这种套装都是叫叫什么什么什么 “vox”， 我也就觉得很奇怪，因为 “vox” 在英文里是指就是 “voice” 啦，其实这这是什么意思？我我就当时我就没反应过来，就脑袋里那个开关没有转过来。后来我朋友提醒我才意识到 ，“vox” 其实就是 “box”， 就是就是盒装，就是套装，就是 “box set” 那个 “box”。那有基本日文知识的人都知道这个。这个 V 音在日本日文里是不存在的嘛，就是如果看到 V 音，日本人会读成读成 B 音。比如说这个 vanilla 在日文会变成这个 b a n a l a 哈，所以他他写成 vox vox， 日本人就会读成 box， 这其实就是他玩的一个就坏心眼的游戏一个把戏吧。但是在在这里，就哪怕从这个细节，你就可以看出我刚才讲的说把日文当成一等公民对待这种心态，就是说。你如果没有日文知识，你根本就就看不懂这什么意思。哎，我就没有看懂。我是我虽然日文不好啊，但是我还是有基本的日文知识的。但是我半天我就没反应过来。像这样的例子，在他的各种创作里，其实多次出现过。就是他不会因为哦，我们日本人发不出 V 音，我就感到肯定不会自卑。他甚至会觉得这是我们的一个特色，我们要利用这个特色，我们要玩这个特色。所以，凡是我出的，我的唱片公司出的 box set。我都管它叫 vox， 我不管它，我就我把它写成 v o x， 而不是 b o x。你们自己去想怎么办啊？你要试图变成思维上变成日本人，然后你就会很自然的把 v o x 读成 box， 对吧？然后 ，OK， 那你就能明白我们的意思了。以前我会认为它是一个叫所谓日本叫和魂洋才啦，这个其实跟中文说的这个中体西用基本是一个意思，就是它的魂是大和魂，但是它的这个在技巧方面。是施法西方，所以是阳才。但后来我在一个关于他的乐评里看到一个词，我觉得那个才是更准确的词，叫这个“和阳不问”或者说“和阳折中”。嗯，折中这个概念其实，在中文语境里并不是大家并不是特别熟悉啊。它其实就是英文的那个 “eclecticism” 的翻译，就 “eclecticism” 就也我们中文也会叫折中主义。但是折中主义究竟是什么意思？这个因为中文的音乐里似乎没有出现过，呃 ，“eclecticist”。的音 乐， 所以这个不太好说。但是简单来 说， 我们用日文里这 个“ 和洋不 问” 这句话来定义折中主 义， 我觉得就比较明确了。就 是， 呃， 你不会管一个文化元素或者说某种音乐上的影 响， 它究竟是和还是 洋， 它是西方的还是日本 的， 它是西方的还是中国的。嗯， 但是我们知 道， 就折中主义很容易落入一个一个窠 臼， 就是它会变成一种。好像什么都不是的状 态， 这个又是你作为一个创作者需要、需要、需要避开的。然后就 是， 如果你去看他在音乐上的影 响， 或者说他引用了或者说采样了什么音 乐， 他确实是一种何洋不问的一种态度。就 是， 首先他这个人对于演 歌， 还有日本的就是邦 乐， 就是日本的传统音 乐， 就不是来自西方的那些音 乐， 他非常的熟。那当然，他对于这个像《猫王》啊，还有 Phil s p e c t r e 监制的那些东西啊，五六十年代，包括他的另外一个偶像是那个 Beach Boys， 对于这一部分的洋乐也非常的熟。一个日本音乐人对西洋音乐文化熟悉，这个并不特别，因为就是那一代人都是这样的。就像 Happy End 另外几个人啊，呃，松本龙主要是作词了，但是像《细雪》《情尘》这毫无疑问了，他对于他是听着美国流行摇滚长大的一个人，对吧？这个是他他在 YMO 的三个人里，这是他跟。就是他跟坂本龙一最大的区别，他跟高桥幸宏其实都是这样的。坂本龙一是学古典的，这是不一样的，对。但是大龙跟别人的区别是在于他对于邦乐的深刻的了解和认知，所以你会看到他会写出类似像这个《Yellow Submarine》的这个音头版，就是就是《Yellow Submarine》，大家知道是披披头士的名曲了，但他把它改成一个邦乐的版本，就是里面用了很多日本的传统乐器，然后请这个。金泽明子这位女歌手来唱，呃，这个在 YouTube 上可以找到，等会把链接发出来。非常有趣的一首，就是完全和风的《Yellow Submarine》。他这方面的思考其实一个集中的体现，就是七八年的那张叫《Let's Undo Again》的唱片。这个唱片的 title 写的是英文《Let's Undo Again》，但是这个 Undo O-N-D-O Undo 是就是音头，写成汉字是音头，声音的音，头部的头。这个是。日本的一种传统的民间的舞蹈音乐，嗯，坦白说，你可以把它理解成日本的广场舞，因为你今天在日本的很多这种节日，你都可以看到，比如说一个地铁站前面突然搭起了一个台子，然后就是在特定的这个日期，就是有一帮各种年龄层次都有的人都去参与，然后穿着这个日式的这个传统服饰，然后就是围绕着中间一个台子那跳舞，然后放一些放的音乐都是大同小异的，就是这这种音乐叫音头。所以张，将将那张唱片的 title 其实已经在对听众发，或或者说对日本人发出一种邀请吧，就是音头是好东西 ，Let's u n d o again， 我们我们我们我们再一次来唱音头吧，在那张唱片里，他用了。很多非常这里面非常多的有非常多的梗，然后它里面大部分呃有相当多的歌都是翻唱了，比如说他翻唱那个 Ray Charles 的那首叫 What I Say， 那是他非常有的有名的一首歌，但是他在那里面做了一件相当于是今天的这个空耳的一个先驱的一个事情吧，就是他把英文歌词完全用日文汉字来表记。就如果你去看那篇歌词的话，它全是汉字，而且都是非常奇怪的汉字，无论中文和日文里都有很少用的汉字。但是你如果照他那种方法去唱，把那汉字读出来，你会发现，就是那些汉字对应的那个声调跟英文是完全一样的啊。另外，比如说有一首歌，它是它的歌词是完全由猫王的歌的歌名的日文翻译版构成的，就它每一句歌词都是猫王的一首歌歌名的日文翻译版。啊，有很多这样的这样的游戏，那是一张艺品非常神奇的唱片啊，所以你可以看到，就是一方面他，他大龙永一对于活用是毫无歉疚的。我不知道他有没有曾经有过这样一个阶段，说，哎呦，我这么做是不是在抄袭啊，是不是在剽窃啊？还是说他一开始就意识到我可以用这样一种方法去创作？如如果他他从来没有过那个担心自己剽窃阶段，那这个人的脑回路还真的是挺挺奇特的。一方面，他对于活用是有一种非常自由的态度；另一方面，他对于和洋关系也是一种就是“坤乱不挡”的态度。这个，我觉得这两点构成了他和大部分其他的这个 City Pop 这个这个这个概念下的音乐家的一个区别。除此之外啊，就是他在当年做的很多事情，后来都成为了潮流。比如说我们刚才说的这种模块化的创作，就包含大量引用的创作。这个我们知道，在一九九零年代开始的日本的所谓涩谷系流行音乐里是非常普遍的啊。呃， 这些人倒未必是受了大龙泳衣的直接影 响， 但是你你仍然会觉得大龙是领先别人几十年那样的状态。同样还有一件事情就 是， 就是他作为这个所谓音乐挖掘家这个角 色， 就是他挖掘出了很多呃古早的日本的流行音 乐， 比如说他对于小林旭啊直木等这些人都非常的欣 赏， 他之后也就像那个乌迪艾伦当时。制作了一部电影，重新发行了一部电影，是关于那个纳粹的一个纪录片吧。这部电影他在 Annie Hall 里还还提到过嘛，就是他总是带他女友要看那个片子，他女友就觉得我靠，我四个小时我都不想看。Sorrow and Pity， 对，那首那那部电影叫 Sorrow and Pity。后来 Sorrow and Pity w o o 伦 y a l l 帮他做了重新发行，你现在买到那个 DVD 还是什么会看到，就是 w o o 伦 y produced， by presented by w o o 伦这样的。大龙也做了很多类似的事情。像日本早期的这个喜剧演员叫 Tony Tony， 就是 Tony 鼓，呃，他也专门就监制了一张他的唱片，后来放出来。呃，这种音乐挖掘的行为啊，实际上从八十年代，呃，更早也有了，但从八十年开始就在英国就蔚为风风尚。就是如果大家看过 William Gibson 的书，他这他写过这个日本人和英国人之间的这种近似之处。他们对于那种古着或者说 vintage， 或者说过去的某种时尚的那种狂热的收藏爱 好， 这是非常一致的啊。所 以， 呃， 大概在八零年代初的时 候， 英国像 Norman Jay 等等 DJ， 他们就后来开创了一 个， 直到今天仍然在继续的潮 流， 叫所谓 Rare Groove。就他们会觉得 说， 七十年代的 Funk 和 Soul 这类唱片里有很多沧海遗珠。然后我们要把它挖掘出 来， 我们去翻那些铺满灰尘的这个黑胶唱片 啊， 这这个一堆完全没有听说过的名 字， 但我们把它放到唱片上、唱盘上一 听， 哇， 很赞 啊！ 所以这是 Rare Groove，Groove 是 Groovy 嘛 ，Groove 是一个用来形容 Soul 和 Funk 的音乐元素也很重要的一个概 念， 但它是 Rare 的， 因为这个这些音乐家可能并不是一线 的， 甚至都不是二线的 哈， 但是我们把它挖掘出 来， 被唱片公司扔到箱 底， 或者说。锁在仓库里，可能永远不见天日的东西，其实是有好东西的。而我有这样的品味，把它挖掘出来。然后我现在来告诉你，这是好东西，这是这是一股潮流。就是去做这些事情的人，往往是 DJ 或者乐评人。然后他们做这些事情是有快感的。大陆泳衣其实是在更早，可能是没有没有 r e g r o o f e 这种词的时候，他已经在做类似的事情。嗯，当然，其实在七十年代的时候，英国已经有了这种音乐。当时英国在伦敦北部。有一个叫做 Northern Soul 的这样的一个一个运动，就是他们就是去找60年代的美国的这个 Soul 唱片，然后也是这种二三线甚至三四线的唱片。你现在如果去 Apple Music， 你搜 Northern Soul， 你是可以搜到一个 Apple Music 他们的那个音乐编辑选出来一个歌单的，就叫这个 Northern Soul Essentials 还是什么。然后我们把它，刚才我提到它两个特点，一个是它是。主要通过听唱片来学习音乐，还有就是他作为这个音乐挖掘家，就唱片在他的音乐生活里的地位是非常非常重要。他不像，比如说有很多音乐家可能是花大量的时间彩排、即兴，呃，怎么怎么怎么样，但他不，他不是，他花大量时间在自己的家里或者自己的家的这个录音室里，他听唱片，然后研究唱片。这个就某一种形象就跃然纸上啊！我觉得，虽然我不是在写东西，就是这是一个这是一个御宅族啊，这是一个宅男啊。所以，呃，我想我应该是第一个说出这句话的人。就我一直觉得大龙永一和加拿大钢琴家 Glenn Gould 是有非常多的近似之处的。这这是两个完全应该被放在一起比较的人。就是在某一期的《无次元》里，我做过一期叫这个“御宅钢琴家”，我就讲 Glenn Gould 这个一期节目。呃，大龙永一也是一个宅男音乐家。这个我们从一个一个事实就可以看到，就是他。几乎没有留下什么现场演出的资料，呃，专辑极少啊。就像我今天跟朋友说，我买了那个 Celia Paul 那张唱片，那张唱片它不是双 CD 嘛？它的第二张 CD 的最后几首歌是77年的时候他们在色谷的一个现场，然后上面写的这是 Niagara 唱片公司的第一次这个这个 tour 巡演巡回演出。我我朋友就很很很惊讶，就是他说他也问，他说为什么大龙有余这么少现场？就影像就不用说了，但你在 YouTube 上可以找到一些，基本都是八十年代之后的，但都是就是一小段一小段，比如说唱那个《k o i s l u Kalan》，呃，就是《A Long Vacation》里面的那首那首名曲啊，但都是都不是完整的。然后你甚至是你不要说影像，你甚至想找现场录音。都非常的少，也是在 YouTube 上看到过一些这个完全没有影像的，就影像就是全黑的，然后一小段，啊，这就是这样的。为什么？为什么会这样？就是 Live 不重要吗？对，有很多对音乐一知半解的人会跑过来说，这个啊 ，Live 才是音乐的生命。但为什么会有音乐家这么不喜欢 Live， 不喜欢现场演出？如果你理解他是你把他当成一个宅男音乐家来理解，这这件事情就很容易懂了吧？我觉得宅男都不喜欢 live 的，对吧？宅男就是甚至发一条微信信息，我都要这个把它编辑到最完美，对吧？我他不喜欢拆成几段。其实，那、呃、你把一一条微信拆成比如四条来发，这就是一种 live 的状态，你是在表演，对吧？但是我把它编辑的很好，我甚至我甚至先在这个一个一个笔记软件里编辑好了，然后我粘贴过去，这个是宅男的做法。坦白说，我经常这么做。我我虽然不认为我是宅男，但是我跟宅男有很多共同的一种趣味上的倾向吧。所以我很能，所以我一直很喜欢 Glen Go， 我也很喜欢大龙泳衣。我是觉得在这件事情上，我们是一致的。就是怎么说，这是一种对技术的相信啊。所谓对 Live 的不信任，其实是什么？是对录音技术和后期技术的信任，就是是对呃用来处理媒介、用来 Manipulate 媒介的那些技术。啊，用来把线性的时间线打散、重组、重拼，对这些技术的热爱和信任啊。我们不希望呃现实 reality 以它本来的面目示人，我们希望把它重组，把它打散。呃，录音技术可以做到这一点，对吧？这个当然，影像也可以做到这一点，通过通过剪辑。呃，这个是我们认为就是音乐创作和电影不说啊，今天不是讲电影，是音乐创作的一个。怎么 说？ 他的魅力所 在， 所以有这种信念的 人， 他当然不会喜欢现 场， 是 吧？ 现场就是现 实， 按照线性的时间顺 序， 这样从左到 右， 在时间线上从左到 右， 从旧到新这样的发 生， 这多无聊 啊！ 我们回想 g l e n Gould 为什么要退出舞 台， 就是一方面他认 为， 就是那可能跟他本身的性 格， 还有他一些精神上的一些反常的地方是有关的。呃， 另一方 面， 他也。不认可所谓一对多的这样一种表演关系，他认为音乐就是在表演者和听众之间最好是一种一对一的关系。但是另一方面，也是因为他在六七十年代就开始创造性的使用录音技术，就是这两个人都是在当年就把录音室当成乐器来用的。七十年代还有吧，还有那个。Tio Macero 就是那个 Miles Davis 的那个制作人，也是也是这么干的。就 Miles 在呃 Beaches Brew 还有70年代几张专辑里都大量使用了这种剪辑和后期制作。然后我们现在听到的和当时他在录音室里出现的那声音是完全不一样的。那这几个人是在当年，包括更早哈，就是 f h i r Spector 不用说了，啊，还有 Beach Boys 啊，他们这几个人就是在那个时候就意识到了录音室的潜力，就他不仅仅是一个。记录在某个时空线性发生的声音的这样的一个工具，它本身就是一个创作工具。所以，呃，他作为宅男，其实还有一些其他的我们经常能够在宅男身上看到的一些特点或者是习惯，比如说他喜欢假面人格，就是他有。几十个笔名，比如他在写评论文章的时候用的是一个名字，他在作为这个录音工程师的时候用的是同一个名字，甚至他自己的名字“大龙永一”这个“龙”字就有三种不同的写法，然后分别用在他作为作曲家、呃，创作人，还有这个还有什么是写词的人吧，反正在不同的场合他用不同的“龙”字。就是对这种小细节的那种 obsession， 还有对于假面人格，就是我我给自己制作了很多张面具，然后在不同的场合我选择一种我认为最合适的面具呈现出来，这都是很典型的宅男喜欢干的事情。对广播的爱好啊，就是就像我现在做的事情一样，就我一个人坐在一个小房子里，然后我在这儿叭叭叭叭叭说，说完之后我给。你们听，给很多很多人听，这这个这个行为本身，我觉得是有魅力的。我是愿意做这件事情的啊，就对广播的爱好，对媒介的利用，喜欢假面人格，还有对现场的否定，这就是标准的宅男，是吧？所以综上所述啊，我们看到就是这样一个人，呃，他你把他放在哪怕是今天，其实都是非常有实验性的，那更不用说七十年代、八十年代了。但是接下来我想讲到的最后一点就是。起码是对我个人吧，我觉得非常有教育意义的一个一件事，就是大龙永一他很实验，但他不黑暗，相反他非常阳光的。事实上你，你呃我我记得以前在淘宝搜过他的名字，然后有一个卖家卖他的唱片的时候就写的是日本小清新，呃，这当然是一个完全错误的理解，但是我毫不怪他。就是如果你只是随便看一看，你很容易得出他是一个小清新这样的结论，尤其是你看他的代表作《A Long Vacation》，首先讲这个。这个 title 已经很小清新了，是吧？悠长假期，然后你再看,看它的封面，蓝天白云，哇，这什么东西啊？我当时看到这个封面，我真的很倒胃口的，我就不想听的。但是幸亏我克服掉了这种这种偏见哈，就是，然后后来我意识到，它的这种实验而不黑暗的这种特点是很重要的，因为就是我们知道这个实验艺术其实大部分也是啊，但是实验音乐，呃，有有相当多的实验音乐家吧，应该肯定是三分之二以上吧，呃。从主流观点观点看，他们多少都有黑暗的元素，可能他们有反社会人格，啊，可能他们是左派，就总之是不愿意站到跟大多数人一样的那一队里的一一群人，对吧？否则，否则为什么要实验是吧？但是大龙泳衣不是啊，这点为什么？我我觉得这点对我自己很重要，同时它对于我们现在的时代也很重要。我这里想讲一个细节，就是。前不久，在大龙云以一，他以前一直长期住在这个东京西部郊区的一个叫瑞穗町 m i z o 的一个地方，在福生市那边。然后前不久，瑞穗町的那个博物馆做了一个他的展览，其实是个文献展了，就把他的一些唱片啊、呃一些书啊、一些海报啊什么的就展出了一下。我去他那儿，我去看的时候呢，就看到了一张照片。这个是当年在瑞穗町拍的，呃，是他和川本三郎的照片。川本三郎也是一个日本的一个一个非虚构写作的作家吧。那照片是黑白的，他的那个图片说明就写了这就是瑞穗町拍的。然后你看，因为这大家知道东京，除了核心的区域，你稍微往往近郊走一走，那些地方简单来说都比较村。就是首先肯定没有什么高楼啊，然后都其实都长得差不多，那那个整个你一眼望上去的风景也都是比较近似的，呃，很朴实无华的一个东京近郊的一个风景。然后大泷一穿的也就像一个那时候他已经是晚年了哈，就像一个很普通的你在这种近东京近郊会在路上见到的普通的日本老头啊。川本三郎你看上去也就这两个人，反正你不会觉得他是明星了。这张照片给我留下了很深刻的印象，然后我就想，呃，这么伟大的人，他的晚年就待在这种鬼地方，然后拍这样的照片，好像就是这这个老一个老爷爷出来遛弯一样的。那背景是这个街边的这种，应该是小卖部吧，还是什么类似的某种这种街坊生意。这张照片。我觉得很能反映他的他的灵 魂， 就是他其实是一个非常非常随和的人。对他来 说， 音乐是非常好玩的。就是他在那张叫做《Go Go Niagara》的这个专辑里面的第二首歌叫《趣味趣味音 乐》， 那首歌的名字叫《趣味趣味音乐》。呃， 对他来 说， 音乐是趣味。呃， 他去引用各种各样的这种文化音乐类型里面的片 段， 不同的音乐动机、旋律、节奏型这些。我觉得他是把自己理解成一个，呃，二十世纪大的音乐洪流里的一小块。包括我刚才提提到那张叫《Let's Under Again》的唱片里面，呃，大量都是翻唱作品。那其实，如果我觉得，如果一个音乐家是那种 ego 非常大，或者说就是非常希望自己在历史上留下浓墨重彩的一笔的人的话，他可能会不甘于就是这么频繁的翻唱别人的作品。对大龙永一的理解不够深入的人，很容易把他看成一个只会玩梗的人，或者说，呃，只会写。就是在在日本，他们叫 novelty， 就是就是那种新奇有趣的歌。就是说，哦，我是我是乐迷，然后我来戏仿，我来戏仿一下，比如说 Pink Lady 的歌啊、呃，或者说我翻唱，我用这个日式的空耳的这种方式翻唱一下这个 Ray Charles 的歌。人们很容易对他有这样的误解，而他本人并不在乎。我想他应该会知道，就包括有人跟他讲说：“哦，你是剽窃。”他其实就是笑呵呵的说：“你其实并不知道，我还我还引用了另外的这三首歌，你你没听出来是吧？当然，就是因为他的音乐养料，最初的音乐养料都是黄金时期一九五零年代的美国流行音乐。呃，那时候的音乐全是用英文讲，就是 Happy Go Lucky 的，就是都是非常的积极、阳光、正能量，然后大部分是讲情情爱爱，对吧？歌词。然后很少有小调的歌，很少有音域的歌。你大家想一想，猫王的歌对吧？都是都是非常欢乐、非常积极的。所以他他喝着这样的奶水长大，肯定他对音乐的理解也会偏向这一边哈。但是我觉得他就是说，他在阳光的同时，他没有放弃实验性啊。这一点我们在另外一个人就是手冢治虫身上其实也可以看到，手冢治虫是非常注重实验性的。他在自己当年在做动画的时候，就是他。我记得在哪个纪录片里看过，就他跟他的手下的这个导演说：“你们，你们一定要永远不要放弃这个实验精神，对吧？”我们经常看到呃有实验性而黑暗或者说暗黑的人，但我们很少看到又阳光又具有实验性的人。这个最终其实可以联系到之前也讲过的这个七十年代的这个前卫流行这个概念，就是历史上是出现过呃最流行的东西，同时也是。非常新奇、非常创新、真正的创新，非常前卫、非常实验的，是有过这样的时代啊。所以我觉得那种高度的 cynical 的看待世界的方法，就比如说这个大众必定是庸俗的这种看法，在遇到大龙泳衣这样的创作者的时候，完全就会崩溃啊。如果你真的理解了他的话，嗯、呃，这就是为什么我说他远远超越了他的他的。价值或者说它的成就远远超越了 City Pop， 它对我们的现在的时代非常重要。嗯、呃，我指的就是这一点。好吧，这期节目就到此结束，谢谢大家的收听。面茶苦茶的网址是面茶苦茶的全拼点 com， 欢迎您给我们写邮件反馈，我们的邮箱是面茶苦茶的全拼 atipn 点 li。我们在新浪微博是灭茶苦茶四个汉字 IPN， 在周究会馆和刹那图鉴，也就是 Twitter 和 Instagram 都是灭茶苦茶的全拼。同时，也欢迎您收听 IPN 旗下的其他精彩节目：一天世界、太医来了、无次元、硬影像、流行通信、选美以及时尚怪物。我们下期见。